0: 本节目由喜马拉雅出品。Hello， 大家好，我是主播夏雨烟。想要收听我的其他节目，可以下载喜马拉雅手机客户端，搜索“夏雨烟”，到我的个人主页收听更多精彩内容。想要查看节目文案的朋友，可以关注微信公众号“夏雨烟”，夏天的夏，雨水的雨，姹紫嫣红的烟。今天带给大家的节目名字叫《父母在，不远游》。我十八岁离家，今年虚岁三十六，算起来，迄今的人生里，一半时间都在外面。这一半的时间里，却是我不断离家远走的，无非是所谓的学业和事业。父母在人前夸耀儿子时，所依据的，无非是这两点：学业圆满，事业小成。自己回想起来，也觉得这一切理所当然，从未想过另一种可能。可以说，前三十年，父母和我共享了他的荣耀，但是，从现在起，我们要开始分食他的苦果。今年春节，父母来上海和我们一起过年。那一天。全家人挤在沙发上看小品，欢声笑语之时，老家一个电话打过来，老爷去世了。我们的欢乐就此结束。一个多小时后，我们拎着匆忙收拾的行李来到虹桥火车站。四个小时后，我们回到了那个悲伤破败的北方。一路上，母亲流泪，后悔。如果他不来上海过年，就能看老爷最后一眼，或许还能救老爷一命。我一路安慰他，心里却在想：他们来上海过年尚属偶然，我却常年定居在此。有一天，当我的父母老去时，我能侍奉左右吗？我能赶得上最后一眼吗？广大生在欠发达地区的青年人，少小离家，一窝蜂地扎堆北上广。从正面讲，这是社会流动，是资源合理配置。殊不知隐患早就埋下，代价异常昂贵。当年我兴冲冲离家，眼里只有名校、大都市与锦绣前程，却不知出来混，迟早要还。如今父母年迈，能见到我就是他们最大的福利；见不到我就是他们最大的折磨。我却吝啬的每年只给他们一两次见面机会，这就是代价。该是我们还债的时候了。同样的事情也发生在农民工身上，几千年来安土重迁，如今却背井离乡。他们合力主演了三十年的经济神话，却留下了留守儿童和留守老人。更可悲的是，我们这些远离故土的人，并未因此获得他们的尊重与谅解。那些北上广的当地人，那些一辈子不曾离开父母半步的人，他们嘲笑外地人报恩父母的想法太陈旧，他们是回家过年为陋习。视春运为灾难，他们永远无法理解外地人那颗思乡的心，为何如此迫切，如此不通融。你向他们倾诉，他们一句话就给你顶回来。哼，谁让你来的？你老老实实待在家乡，不就没这些麻烦了吗？古时父母去世，做官的要告丁忧。回乡守孝三年，三年后才可陈请复职。即使普通百姓，三年内也不得婚娶。如有特殊情况，必须在百日之内操办，叫做戒孝。据说曾国藩当年守孝挂帅，就是由咸丰皇帝亲自下旨戒孝的。放在今天，这样的规矩，或许多余的可笑。但是现在，我却越来越觉出他的庄重。胡适的儿子出生时，正值新文化运动，这位新文化的领导人给儿子写了一首诗：“<音>我要你做一个堂堂的人，不要你做我孝顺的儿子。”语出惊人，但说归说，做归做，胡适本人却是极孝顺的儿子。他客居海外时。坚持每天写家书一封，让老母亲实时,时读到儿子的信息。待到胡适的儿子长大的时候，他也用这样的标准来要求儿子，全不顾年轻时写的那首诗了。今天，我们的通讯手段无比发达，有谁能做到胡适这样？别说每天一封信，哪怕每天一个短信呢？高铁。网络，中国电信，并没有让亲情更便捷。骨肉被分隔两地，血脉被拉长稀释，年轻人即使有心，也已经无力。在奔走求生的现实重压下，亲情早被挤压得所剩无几。网上有人感叹：这些年，我所有的眼泪。都留在春节结束后，父母送我上车离家的时候，情真意切，却万般无奈。因为在我们的内心深处，亲情并未退化到泯灭，它仍然死守在我们内心的底角。当朋友不可靠，爱人不可靠时，父母几乎是我们最后的情感依托。养儿防老，儿却远在千里之外。这一代的中国父母把全部心思都寄托在子女身上，他们太疼惜孩子了。要知道，牵挂是相互传染的，是要继承的。父母过分的爱，成为子女不能承受的重，要变本加厉的返还给父母。如果中国人的亲子关系也像外国人一样相对独立，我们两代人，是不是都可以更洒脱一些呢？从父母角度来看，他们也有更多的理由牵挂子女。孔子说：“父母在，不远游，游必有方。”后半句是说，如果子女一定要远游，也要有一个明确的、让父母放心的去处。可是。这恰恰是一个无方的年代，青年人漂泊异乡，身心无处寄放，不知道哪里才是真正的家。这正是让父母放心不下的地方。很多年，母亲担心我的早餐，怕我早饭没有着落，潦草应付过去，亏了身子。不怕一顿不吃，就怕十顿不饱。我常常嘲笑他，说他本末倒置。用我的话说。早餐是世界上最不重要的事情。我有那么多人生难题、终极困惑，你不关心，偏偏要纠结什么早餐？可是今年，我体会到了他的深意。稳定的、营养均衡的早餐，正是家的首要标志，正是有方的重要前提。对一个母亲来说，没有什么比这更值得担心的了。一位海外学子在日志上说：“我十九岁上曾发誓，父母去世之时守孝三年，如今我再发一誓，毕业后五年为期，纵其前程锦绣，亦决然回家，以全仁子之心。”还有人说，有人问我，为什么上完学不留在大城市要回来工作？我说，因为家里有我的家人。我自认为，工作不是说签了牛逼的企业或者去了牛逼的地方你就牛逼了。工作不过是为了过一个自己喜欢的生活。我不喜欢去贡献自己的青春建设别人的家乡，等到爹娘老死还要赶着飞机回去，还不一定买得到票。少数人的回归和反抗让人钦佩，但另一个事实是。大部分人仍被时代裹挟，急慌慌踏上不归路，却忘了其身后还有另一条腿路。人生在世，有的成了面子，有的成了里子。这话放在亲子关系上也成立。对父母来说，我就是他们的面子。我自幼学习好，不惹麻烦，上学工作都没让父母操心。现在。混迹大上海，娶了上海的漂亮媳妇儿，在北方的县城，这些足够他们炫耀了。但其实，我不过是一张面子，我一点都不实用，我只有观赏价值，基本没有使用价值。父母不要我的钱，我也没能力为他们托关系走后门。我们相隔六省一市一千公里，每个一星期或十天。我和他们通一个电话，一年回去一到两次，和他们朝夕相处的时间加起来也就半个月。对他们来说，我越来越只剩下象征意义。我的父母为了省下一块钱的公交车票，甘愿步行几站路去办事我在上海一个月打车费上千，下一次馆子就够他们一个月生活费。我们好像生活在两个世界。万幸的是，我的父母还有一张李子。我的姐姐，她在省城衣食无忧，她把父母接到身边共同生活，给他们吃穿，带他们看病，陪他们聊天忍受他们的争吵和絮叨。姐姐可能没有那么多值得吹嘘的头衔，却是一个尽职贴心的小棉袄。正因为有这样一个甘愿牺牲的李子，才有了我这个逍遥法外的面子。但是，我越来越不能原谅自己，尤其当父母六十岁以后，当父母的父母相继离世后，我越发意识到他们的孤独无助。做父母的，哪怕有十个子女，每一个也都是不可替代的。我不该以任何理由去推卸责任。今生还能和父母见多少次面？即使父母活到一百岁，你每年回家见一次，还能见多少次？这条微博在网上广为流传，每个人都在默算自己的数字，每一个数字都触目惊心。亲情在倒计时，永别似乎近在眼前。老爷去世。我和父母踏上北去的高铁，列车长啸，以三百公里的时速追赶猝亡的老人，追赶逝去的亲情。此刻，我的父母已成孤儿，他们只剩下我们，而我们已经成人。那一夜，我在手机上敲敲几下，平生第一次。我发现了比生命、爱情、正义、写作更重要的事情
1: 。
0: 我是雨烟，在首都北京，祝
1: 您晚安。就是那个秋天，再看不到爸爸的脸。他用他的双肩托起我重生的起点，黑暗中泪水沾满了双。学会坚强，你不要离开，不要伤害。<音乐>我看到爸爸慢慢就这么走远，留下我在这陌生的人世间。我愿为他建造。我愿为他建造。想听，我想听。